Made in Latin America. 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 Bienvenidos a Made in Latin America, un podcast presentado por SDCLR, el Centro de Excelencia Santo Domingo para la investigación sobre Latinoamérica en el Museo Británico. En este podcast encontrarás historias e interpretaciones sobre colecciones del Museo Británico y ejemplos de los más de 60.000 objetos, muchos de los cuales jamás han sido exhibidos. Acompáñanos en esta serie que busca profundizar y desafiar lo que sabemos sobre América Latina. En esta temporada hablaremos con distintos escritores latinoamericanos que escribieron relatos basados en las colecciones del Museo Británico. Se trata del proyecto Volver a Contar de Estee Cellar y Hay Festival. Los autores nos cuentan por qué escogieron esos objetos en particular y ahondan en los mensajes de sus narraciones. La invisibilización de comunidades, el impacto industrial en América Latina, el futuro de los museos y las tensiones del coleccionismo son algunos de los temas que encarnan estas historias de ficción y no ficción. Acompáñanos en esta segunda temporada de Made in Latin America, el podcast de Estee Seller. Hola a todos, somos Magdalena y Laura. Bienvenidos a otro capítulo de Made in Latin America. En esta temporada hemos estado hablando del proyecto Volver a Contar, donde 10 escritores latinoamericanos trabajaron con objetos y colecciones del Museo Británico. Hoy está junto a nosotros la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. El relato de Cristina Rivera se sitúa en un futuro imaginado, donde un grupo de mujeres ha de sobrevivir en condiciones adversas y donde la papa se transforma en un elemento fundamental de su lucha resiliente. Hay momentos así, se dijo, hay atracciones más fuertes que uno, y se resignó a su suerte. La primera planta apareció un poco después entre las rocas sueltas del suelo, unos 30 centímetros de altura, tupida, con infinidad de ramificaciones y un verde que solo había visto en sueños. A unos cuantos metros apareció la segunda y luego una tercera. Tomó fotografías, tocándolas así con los ojos antes que con las manos, y siguió detrás de ellas como si fueran migas de pan en un bosque siniestro. Fue así como dio con las cuevas en el cuadrante noreste del volcán. Se adentró con sigilo, a paso lento, temiendo el zarpazo de animales salvajes o el ataque de bacterias ancestrales. Tocó las paredes rugosas llevándose los dedos a la nariz después. Pronto comprobó que no había nada ahí y se preguntó por qué. Cuando puso el pie fuera de la cueva y recibió el golpe del viento en plena cara, obtuvo la respuesta. Miró hacia lo alto. La borrasca se movía en el cielo a sus anchas con una fuerza descomunal. Al mismo tiempo arrastraba las nubes y se arremolinaba en las laderas de la montaña, sacudiendo las ramas de los pinos y más arriba el pastizal. Calculó que la temperatura había bajado al menos 10 grados centígrados desde su venida, tal vez más. Le fue fácil imaginar el choque de los relámpagos contra la roca y luego la llegada de los aguaceros más violentos del verano. Con razón nadie vivía acá. Con razón la cueva permanecía deshabitada, ajena a la humanidad, excepto por ellas, las plantas, excepto por estas largas raíces verticales que viajaban hacia el centro de la tierra cargadas de tubérculos de 4 a 6 centímetros de ancho, una delgada capa de piel clara, llena de ojos y esa carne jugosa repleta de almidón y vitamina C, de sabor ligeramente ácido. No había nadie excepto ellas aquí y estas paredes de rocas ígneas, anchas y sólidas que se erguían sobre el suelo pedregoso, francamente arisco, con el peso de siglos.
Bueno, entonces el objeto que escogió Cristina es una muestra de una planta de papa que perteneció nominalmente a la colección del Museo Británico, pero siempre fue parte de, de la muestra natural del museo. Esta planta de papa que está dispuesta de una manera muy interesante y, y gráficamente atractiva, a mi parecer, eh, está pegada sobre una hoja, como, claro, como una, un buen estudio científico de un botánico, en distintas plantas de esta variedad, están dispuestas sobre una hoja pegadas con mucho cuidado y las plantas están rodeadas de diferentes etiquetas que describen su nombre científico. Obviamente, como por ser perteneciente a la especie de la papa, es una Solanum tuberosum. Y fue colectada en, en Bolivia, en las afueras de, de la ciudad de Sucre. Y hay toda una descripción de, de cómo florece, de cómo es esta papa. Y el que hizo esta, esta colección se llama John Gregory Hawks, que es un botánico inglés que fue el que lideró una expedición muy importante del gobierno británico, una expedición que se dedicó a buscar y a explorar las variedades existentes de la papa en Sudamérica, principalmente. Él documentó toda esta exhibición y, y terminó publicando un libro que se llama, en español, Cazando la papa silvestre en los Andes sudamericanos. Y ahí dejó todo su registro de esta exploración botánica junto a su equipo. Y la expedición recolectó un total de, o sea, más de mil diferentes muestras de, de papa, eh, específicamente 1.164. Y con el tiempo, este, este botánico, John Gregory Hawks, se consagraría como uno de los científicos más importantes en los estudios de la taxonomía de la papa y en la preservación de semillas de esta especie y de otras en, en general. Me parece muy interesante esta pieza por varias razones. La primera es, en términos este, visuales, se ven dos metros, uno de tamaño y otro de color, superpuestos en la página. Quiere decir que lo que antiguamente eran casi como notas o objetos de estudio para, para este científico o botánico, ya también tiene como una identidad de pieza de museo. Pero conceptualmente también me interesa, o sea, por una razón, la cual es que la pieza antiguamente pertenecía al Museo Británico, como, como comentó Magda, como parte de la colección natural, pero ahora se encuentra en el Museo de Historia Natural de Inglaterra, que se construyó después y que se, se fue oficialmente a ese museo en 1963. Quiere decir que eso refuerza lo que dice Magda de taxonomía, de alguna forma, porque aquí estamos viendo la separación de colecciones por disciplina. Algunas piezas son culturales, entonces terminan en el Museo Británico, otras son botánicas, son naturales, entonces terminan en otro museo como si las dos cosas se pudieran distinguir. Que yo creo que mucha gente diría que es falso. Sobre todo los pueblos indígenas, que cuidan la mayoría de la biodiversidad del mundo, de lo cultural y lo biológico, este, no se separan. Algo que me llamó la atención cuando estábamos trabajando con Cristina en la investigación de, de la papa y qué colecciones habían disponibles en el Museo Británico, porque ella me contaba en el fondo de este proyecto que es un proyecto mayor, de un proyecto literario donde ella está construyendo este escenario futurista y donde el relato que ella escribió para el proyecto Volver a Contar se anida, ¿no? Tuvimos grandes conversaciones como sobre la papa, el, el, el significado metafórico y también bien práctico de que ella estaba estudiando para escribir su relato. Y en el fondo, cuando buscamos en la colección del Museo Británico la palabra potato o, o tubérculo o, o el nombre científico de, de la papa, prácticamente no, no arrojaba ningún resultado a la base de datos. La mayoría de los resultados que aparecieron 
ligados a la papa eran ilustraciones hechas en Europa, ilustraciones por europeos sobre las plantas de papa, plantaciones de papa. Pero en realidad no había, por ejemplo, representaciones de, de la papa en, en cerámica que fueran de la colección latinoamericana. No sé si hay alguna razón en específico que tú sepas de, de por qué no, no hay nada relacionado con la papa en la colección latinoamericana. Yo no sé por qué, pero se, se me hace que muchas de las piezas que forman colecciones fueron escogidas por colectores y por conservadores, curadores, precisamente por los gustos europeos de lo que pensaban que representaba las civilizaciones de, de las Américas. Entonces, si tú ves muchas de las colecciones del mundo en museos etnográficos e históricos, las colecciones son iguales. Es como si alguien, la gente que exporta estas piezas, vende uno a cada uno o vende a un museo y luego los otros museos copian. Entonces, sí, yo creo que hay mucho, mucho de eso. Y quiere decir que no hay una diversidad de, de representación en términos de lo que tenemos. Y, por ejemplo, el maíz ha sido algo que el mundo exterior a, a las Américas siempre ha visto como la comunidad emblemática de las Américas. Entonces la papa se ha como olvidado. Sí encontramos dos cerámicas de, de la cultura Chimú que representaban un tubérculo que obviamente no podemos saber si específicamente es la papa o otro tipo de tubérculo, pero que estaban descritas como cerámicas con forma, con forma de papa y... Pero finalmente Cristina se inclinó por la exploración de John Gregory Hawks y la muestra de planta. Otra cosa que me parece muy interesante de, de la pieza de Cristina es el hecho de que estas semillas o el tener estas semillas en, en museos en, en Europa, o sea, es un proceso que ya evolucionó y ahora tenemos... Este, bancos de semillas por todo el mundo, pero sobre todo hay uno muy grande en el Ártico, en Svalbard, que en 2020 hicieron por el cambio climático y tuvieron que hacer urgentemente una mejoración de, de, de este banco. Este esfuerzo de conservar el mundo de los procesos de extinción, de hecho está en proceso de extinción por los cambios climáticos. Entonces, pone un poco un estrés crítico sobre exactamente qué están tratando de conservar los humanos. Ahora escucharemos a Cristina Fuentes Larroche, directora internacional del Hay Festival, que nos aproxima a la autora Cristina Rivera Garza. Cristina Rivera Garza, de México, es autora, traductora y crítica de gran versatilidad de registros. Entre sus publicaciones recientes incluye El invencible verano de Liliana, un profundo trabajo sobre el feminicidio de su hermana y autobiografía del algodón, donde sigue con curiosidad y asombro los pasos de aquellos hombres y mujeres que habitan su pasado familiar, obreros, campesinos, que trabajaron la tierra que ahora conforma la frontera entre Tamaulipas y Texas, una región que alcanzó un alto nivel económico, social y cultural gracias al sistema de siembra de algodón. Eh, Cristina es profesora distinguida y fundadora del doctorado en escritura creativa de la Universidad de Houston. Y bueno, su inclusión en este proyecto obedece a su constante presencia en los debates y reflexiones sobre literatura mexicana dentro y fuera del país. Su obra, como hemos visto, se mueve con soltura entre diversos géneros literarios, novela, poesía, ensayo, especulación teórica, pero sobre todo acusa un experimentalismo que es transversal a toda su producción. Así que nos alegró muchísimo conocerte ser parte de este proyecto. Buenos días, Cristina Rivera Garza. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. 
para platicar sobre la historia que escribiste para el libro. Tenemos varias preguntas eh, para ahondar en el, en el relato. La primera que se nos viene a la cabeza es ¿qué hay en la papa y en la búsqueda de, de la planta de papa, de esta raíz, de este tubérculo, que te lleva a buscar una muestra de papa en la colección del Museo de Historia Natural de Londres y por qué te atrae en particular esa muestra que escogiste? Hola, ¿qué tal? Eh, qué gusto estar aquí platicando con ustedes sobre este proyecto que me ha resultado tan intrigante y tan interesante desde el inicio. Yo había estado eh, trabajando con una serie de cultivos antes de, de interesarme en la papa. Escribí un libro basado alrededor de la producción de algodón, de las expresiones del algodón y su relación con la historia migrante de mi familia entre la frontera de México y Estados Unidos. Antes este libro se llamó Autobiografía del algodón. Y me propuse hacer después un libro en relación a la papa que también figura de manera predominante no solo en la vida de mi familia, la siguiente generación después de mis abuelos, sino en una área importante del centro de México muy alta, un área alrededor de un volcán, el Nevado de Toluca, que así se llama. Yo andaba haciendo ese tipo de investigación en una etapa más contemporánea. Pero la papa tiene muchas raíces y raíces muy largas. La papa está en el pasado inmigrante de Estados Unidos, el país donde ahora vivo. La hambruna que se produjo en Irlanda, producto de, del tizón tardío que atacó a la papa, pues está ahí, en, la, en el origen mismo de la migración enorme que llegó a Estados Unidos hacia mediados del siglo XIX. Y la papa, que es poco glamurosa ciertamente, porque la encontramos en todos lados, sin embargo, tiene una historia muy interesante, precisamente porque es un cultivo del que dependen y han dependido pues, sociedades, comunidades enteras. Entonces, cuando yo recibí esta invitación para este trabajo, lo que, lo que quise ver es qué tenían de la papa, qué había, qué tipo de, de artefactos y materiales podría encontrar que me ayudaran a mí a entender de manera más compleja y más interrelacionada esta historia de la papa. Y cuando vi uh, las muestras que me enseñaron, bueno, estaba completamente entusiasmada, porque había ahí una, un aspecto muy material de la papa. Era la fotografía, pero con un montón de... Una fotografía de la planta, eh, como fue colectada por estas eh, expediciones que han sido muy comunes entre ingenieros agrónomos y biólogos y, y demás este, científicos de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, eh, ahí lo que eh, me impactó muchísimo fue el aspecto material de este artefacto y la posibilidad de tener esta visión pues, de una planta a través de la historia ¿no? y rodeada de todo este contexto que es internacional, que involucra agentes de múltiples nacionalidades y que tiene mucho que ver con cómo sobreviven sociedades enteras, cómo se hacen, cómo se vuelven ellas mismas a partir de los cultivos que consumen. Genial, porque eso es el, el, la esencia misma de, de tu relato en un escenario diferente que ya vamos a preguntarte sobre eso. Lo que a mí me interesa muchísimo desde el cuento que hiciste, el escrito, es el escenario futurista. Entonces yo te quería preguntar, ¿por qué escogiste escribir de algo en el futuro? Sí, fíjate que estuve pensando, estuve dándole muchas vueltas. Porque hay una, una relación muy personal, eh, muy familiar con la papa, ¿no? Mi papá es un ingeniero agrónomo que se dedicó por muchos años al mejoramiento genético precisamente de papas. Su estudio ha sido alrededor de qué le pasa a las papas con el tizón tardío. 
este, entonces yo, yo decía desde muy chica estuve muy relacionada con este lenguaje ¿no? científico, químico eh, de la agronomía de las papas y quise localizar parte del relato tiene que ver con eso con cómo crece cómo sobrevive cómo se almacena cómo se redescubre un plantío de papas ¿no? pero al mismo tiempo he estado experimentando con otros aspectos en mi escritura siguiendo cosas que he hecho en el pasado que tienen que ver con ficción especulativa pensé que este sería un momento poco probable, ¿no? O sea, como de una investigación de, del cultivo de la papa y de una imagen, digamos, histórica de la papa, ¿cómo podía yo crear un escenario que nos llevara cientos de años en el futuro? Y lo que imaginé, lo con lo que estoy trabajando, de hecho, es con una sociedad en el futuro en el que ya muchos de los aspectos de la Tierra como la conocemos ahora han desaparecido, incluso años atrás, incluso siglos atrás, y hay una nueva sociedad tratando de reconstruirse. Una nueva sociedad, por cierto, eh, hecha de mujeres, sobre todo. De mujeres que han sido reproducidas artificialmente para poder sobrevivir en estas eh, circunstancias extremas. Y uno de los grandes descubrimientos que hace esta comunidad es precisamente eh, la papa, porque la papa puede ser eh, almacenada bajo tierra y de acuerdo a ciertos, con ciertos procedimientos puede durar muchísimo tiempo. Tal vez estoy exagerando con lo de los ciclos, pero pues esa es parte de la ficción, pero puede durar muchísimo tiempo. Entonces el momento en el que esta comunidad de mujeres que viven en las alturas para poder salvarse del deterioro y la devastación de la Tierra han elegido un punto muy alto en el volcán, el momento en el que descubren la papa pues es, es el momento en el, que, en el que saben que pueden sobrevivir. Porque bueno, uno de los retos en la, en la ficción especulativa es crear un mundo, ¿no? Y para producir este mundo de, desde una perspectiva material pues siempre hay que responder a las preguntas básicas, ¿no? ¿Cómo sobreviven? ¿Qué comen? ¿no? ¿Dónde duermen? ¿Dónde hay agua? ¿O qué sustituye el agua? Etcétera. Entonces todas esas preguntas surgieron o las pude ir contestando dentro del mundo de la ficción a partir de ver esta imagen tan intrigante, tan poderosa, llena de ramificaciones, que fue lo que, lo que elegí para trabajar en este proyecto. Qué interesante, sí, porque así como explica más detalles de tu relato al leerlo uno siente que, que la papa es una metáfora de la resiliencia de esas mujeres ¿no? queríamos que nos contaras un poco más de esa resiliencia de las mujeres ¿por qué escogiste ese grupo de mujeres? ¿por qué la reconstrucción de sus vidas para que prueben la supervivencia en otro mundo? un poco más del argumento detrás de eso la historia es bastante más larga porque bueno cuando uno empieza con este tipo de preguntas Sabe más o menos dónde inician, pero nunca sabe bien a bien dónde termina, ¿no? Entonces, la, la historia aquí tiene que ver con mujeres que han sido, cuyos cuerpos han sido reproducidos gracias a información de ADN, información genética, que se han tomado de desechos, de, de restos, de mujeres víctimas de feminicidio, ¿no? Esa es, esa es la idea en general. Entonces, estas mujeres son eh, reactivadas o pueden volver a lo que llamaríamos una vida en la Tierra, en este mundo futuro, y la pri el primer gran reto es cómo van a sobrevivir. Después vendrán las otras preguntas, ¿no? Cómo esta información genética va a afectar su vida cotidiana, si pueden o no hacer comunidad, si la violencia es algo que se puede pasar, si la, la, ser víctima de violencia es algo que se puede pasar genéticamente de generación en generación hacia el futuro. En fin, son, son preguntas mucho más, digamos, filosóficas, pero también políticas y muy concretas. Pero son preguntas que no se pueden responder 
si no se responde primero, ¿qué es lo que comen? ¿no? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo estos cuerpos van a, van a nutrirse? Y ahí es donde viene la parte central de la relación de ellas con la papa. Es decir, tienen que organizarse para trabajar, tienen que desarrollar un sistema comunitario para poder hacerse de las herramientas para aproximarse y reproducir a la papa. Tienen que pasar por una serie de, pues de fracasos también, ¿no? de pensar que ya habían logrado domesticar a la planta, pero la planta que vuelve a ser víctima también, vuelve a sufrir de distintas plagas. En fin, creo que hacerse esas preguntas materiales sobre cómo producimos nuestros mundos vuelve a cualquier narrativa una cosa muy compleja. ¿no? Tenemos que contestar cuestiones desde la organización humana pero también de nuestra relación con el territorio y con, con la tierra. En ese sentido, pues con lo que queda de la tierra o con esta tierra reverdeciendo, regresando un poco a su relación con la vida humana, que es un poco el, el momento en el que me gustaría ir situando este relato. Entonces aquí estamos hablando de una resiliencia no solo abstracta o política, sino corporal que implica el tener que explorar una relación muy concreta, muy situada, ¿no?, entre cuerpos y territorio, que ha sido en general algo que me ha interesado mucho en mi trabajo en las últimas épocas, pero que aquí, con esta imagen histórica de la papa trasplantada hacia el futuro, pues ha adquirido otra, otra dimensión. Ya nos comentaste que tu papá había trabajado mucho con la papa, con el mejoramiento genético de la papa, entiendo. Y quería preguntarte exactamente eso, o sea, ¿cuál es el vínculo o cuál sería el vínculo? No, a lo mejor no hay este, más que eso entre el protagonista de la historia y tu papá. Fíjate que mi padre como científico llevó a cabo junto con otros científicos, no solo mexicanos, sino del mundo, entre ellos muchos europeos, por supuesto, donde la papa tiene una, un rol tan importante, Participó en una serie de, de expediciones a los que le llamaban la colecta. Estos eran viajes muy largos que se llevaban a cabo en México, pero por los materiales que también están ahí en el museo, se entiende que son expediciones que se llevaron a cabo a lo largo y ancho de Latinoamérica, tratando de identificar eh, variedades silvestres de papa, con las cuales se tenía la idea de, de crear mecanismos de defensa, de mejoramiento genético, para no tener que utilizar fertilizantes y otro tipo de sistemas muy invasivos para proteger los cultivos de la papa, especialmente en este caso el del tizón tardío. Entonces, mi padre tiene una serie pues, de documentos, es una especie de, de archivista amateur y tiene muchos documentos de, de sus participaciones en estas colectas. De hecho, yo alguna vez llegué a participar en alguna de ellas cuando en México todavía se podía viajar por las sierras sin, sin preocupación de arriesgar la vida, ¿no? Estos equipos de hombres y mujeres conocían el país, toda la, la orografía, toda la topografía del país, pues muy bien. Y eso es algo que me interesa mucho en, en este proyecto y en especial en este cuento. El personaje principal está muy, muy relacionado con esta historia que les estoy contando, pero a la vez he querido eh, ligarlo con la imagen específica que viene del, del museo. Es decir, el hacer esta, esta relación entre lo que mi padre hizo por ahí de finales del siglo XX, la imagen viene de mediados del siglo XX, ¿no? Entonces hay un recorrido histórico que me parece importante ligar y que después termina también hacia el futuro. Entonces ahí estoy mezclando, como suele hacerse tanto en la ficción, ¿no? Experiencias eh, de las que tengo conocimiento porque he leído también los documentos de mi padre, ¿no? Porque he leído sobre esta práctica de las expediciones 
eh, científicas en países de Latinoamérica y porque me he problematizado qué significa esto, ¿no? Que capitales eh, europeos o instituciones científicas europeas tengan una participación tan importante en este tipo de prácticas y que mucho de este material finalmente termina en instituciones también europeas, ¿no? En bancos de, de germoplasma en Estados Unidos y en Europa y no necesariamente en los lugares donde, donde estas plantas viven, se regeneran y donde cumplen papeles tan importantes. Entonces quisiera pensar que todo esto ha atravesado mi manera de leer el artefacto específico del, del museo, que todo eso está ahí transfigurado, por supuesto, por la ficción, pero muy vivo. A mí me interesa mucho que esto no esté oculto, sino que se muestre, que muestre estas capas de experiencia, estas capas de de escritura ajena que viene de otras autorías, en este caso de mi padre. Por eso el, per el personaje principal se llama Antonio Rivera Peña, que es en efecto el nombre de mi padre. Yo tengo una pregunta un poco difícil, porque los museos y sobre todo las colecciones más antiguas, como esta muestra de Papa, pero bueno, muchas otras, están muy vinculadas con el colonialismo. Y no solo el colonialismo, pero también con la violencia y el expolio. Eh, los museos son lugares que son sumamente discutibles y problemáticas. Y tu cuento es una imaginación. Yo lo leo como imaginar una justicia social para las mujeres, pero también para un futuro más sostenible. Entonces, no sé si quieres comentar sobre esa justa posición, si quieres. Me parece una pregunta fundamental. De hecho, yo creo que es la gran pregunta no dicha que hace funcionar el texto en sí. O sea, muchos de, de estos eh, artefactos y de estas muestras pues son, son arrancadas, son tomadas a través de estos aparatos y mecanismos que están ligados de una forma u otra a procesos de colonialismo mucho más amplios. ¿no? Y aquí lo que propongo en la historia precisamente es una especie de desviación. El personaje principal encuentra estas papas, en lugar de entregarlas a otro tipo de agentes, lo que hace es eh, tratar de preservarlas en un lugar eh, lejano, un, un lugar este, apartado de centros urbanos o de los centros que producen estos museos y estas instituciones, ¿no? en un lugar que se describe aquí medio hostil, en, con mucha altitud, ¿no? con la idea de que esto pueda ser utilizado por otro tipo de comunidades. La idea de que va a haber una posibilidad de conexión subterránea por debajo, no institucional, pero que va a dar como resultado la posibilidad de generar otro tipo de vida. Entonces creo que tu lectura es, está, da muy en el clavo en ese sentido, de que no, no lo digo de una manera directa, porque bueno, no es un manifiesto, ¿no? no lo digo de una manera explícita, pero lo que funciona en el mecanismo de esta historia es precisamente este desvío. Vamos a tomar esta muestra que ha sido arrancada, en específica este de, de Sudamérica, pero vamos a regresarla a un contexto latinoamericano, atravesará el tiempo subterráneamente, ¿no? no vista por estas instituciones o por estas autoridades, y podrá florecer una vez que sea necesaria, una vez que estén las condiciones también este, propicias, y una vez que sea, como dije, necesaria para la sobrevivencia en específico de este grupo de mujeres. Y creo que ahí lo que, lo que se lograría en todo caso sería un pacto anticolonial, es una desviación que regresa a esta posibilidad de vida, a formas de vida 
pues más generosas y más como producto de, de distinto tipo de solidaridades, sin que esto tenga que ser una, una lectura, digamos, romántica, ¿no? En toda la, la historia, pues también hay conflictos y también hay problemas de autoridad y te, finalmente estamos hablando de relaciones de, de muchos niveles y con un gran nivel de complejidad, pero ese principio, este pacto de anticolonialidad, creo que es central para que funcione la historia. Tu cuento, estando en, a, en el futuro, desmantela todo el endamio intelectual del museo que es la idea de una historia eurocéntrica, si quieres, que empieza, el tiempo empieza con el primer objeto, si quieres, y luego los cuentos y la, las narrativas culturales se arman a través de, sí, de, de un, una línea temporal. Entonces nunca hay futuro, solo hay un pasado, un presente en que nosotros leemos el pasado dentro de un marco. Bueno, mucho de lo que proponen precisamente los afrofuturismos, los chicanofuturismos que se están trabajando el día de hoy es precisamente esta inclusión, esta visión del futuro donde las preguntas, las preocupaciones, los integrantes, los actores, los actantes, pues se parecen también a los que somos ahora, ¿no? A una sociedad mucho más amplia y mucho más diversa, con diversidades de géneros, de razas, de etnicidades y demás. Y a mí me importaba mucho en esta visión futurista también no dejar de poner énfasis en la importancia material de esta relación entre cuerpos y territorios. A veces la ficción especulativa ha estado más del lado de esta desaparición del cuerpo en su relación con múltiples tecnologías. Y a mí me interesa explorar una ficción especulativa en la que estos cuerpos humanos y no humanos, ¿no? como es en este caso de la papa, esta, esta relación vital, fundamental, se convierten en, en la fuente de toda suerte de preguntas. Y yo creo que ahí, en esta visión de este futuro en el que ya ha pasado el desastre, ya es post-apocalíptico, ¿no? ya, ya ha desaparecido una o varias veces la vida como la conocemos hoy, pero en este futuro alternativo que también nos, nos avienta la cara estas preguntas fundamentales de cómo sobrevivimos, ¿no? de cómo nos nutrimos, de, de dónde sacamos nuestra energía, ¿De dónde ponemos el pie? ¿no? Esas preguntas que son básicas y que son de suyo pues tan políticamente complejas, pues son las que creo que nos ayudan a ver desde esta visión del futuro hacia atrás, hacia el momento en el que estamos hoy, como un pasado que podemos todavía cambiar. Muchas gracias por haber estado con nosotras, Cristina, y gracias a todos por acompañarnos en este episodio sobre Volver a Contar junto a SD Cellar y Hey Festival. En el próximo episodio va a estar con nosotros la escritora Mije Yasnaya Elena Aguilar. Basándose en un patojo, una olla de cerámica de uso cotidiano, Yasnaya escribe un texto que cuestiona el rol de los museos en un escenario futurista. Nos vemos pronto. Si te gustó este episodio, no olvides de compartir, dar like y rankear el podcast en tu app favorita. Para más actualizaciones sobre nuestros proyectos, síguenos en Instagram. Nos encontrarás por arroba stcellar.bm. Eso es sdcelar.bm. Los relatos de los autores serán publicados en una antología llamada Volver a Contar por la editorial Anagrama en septiembre de 2022. También se publicará en inglés bajo el título Untold Microcosms por Charco Press. Agradecemos especialmente a Hey Festival, colaborador de Volver a Contar junto a Esti Seller. Este podcast ha sido posible gracias a la generosidad de Alejandro y Charlotte Santo Domingo y de Don Julio Mario Santo Domingo junto a Andrés y Lauren Santo Domingo. Esta temporada ha sido producida por Prong Productions. Para más información, visita prongproductions.com. 
Eso es, pronk productions.com. 